0: Io ho sempre vissuto la tecnologia con un atteggiamento di curiosità strumentale, mi avvicino agli oggetti, ai gingilli, agli Odradek, come avrebbe detto Kafka, come un bambino curioso, eccitato, voglioso di vedere e smontare le cose, poi per fortuna non lo faccio, soprattutto quando costano tanto, e poi però mi freno e mi chiedo... Questa cosa può essermi utile? In quale contesto? Ed è così che ho cominciato il mio viaggio con Microsoft, ho deviato per un decennio su Apple e ora sono tornato a Microsoft. Oggi puntata particolare in cui vi racconto, visto che me l'avete chiesto in tantissimi, il mio viaggio con la tecnologia fra computer e smartphone e vi spiego quali sono le temporanee conclusioni a cui sono giunto. E lo facciamo come sempre dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Ferra. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. A me le diatribe Apple vs Microsoft, iPhone vs Android e via dicendo... Non interessano poi molto, mi interessano come spettatore, è divertente vedere la gente che si scanna, ma non sono mai stato attratto da queste cose, mi interessa piuttosto capire in cosa e come un dato strumento può aiutarmi nel lavoro, nelle relazioni e via dicendo. Perciò oggi vi racconto il mio ambiente tecnologico e come si è evoluto, perché da quando abbiamo aperto i Cogito Studios, ve ne siete accorti, avevo un MacBook Pro e a un certo punto è sparito, adesso ho il Surface, il Surface Pro X, e tanti mi avete chiesto, Rick, ma come mai, ma cosa è successo, ma è una sponsorizzazione, se magari, e... E come ti trovi? Beh, ho aspettato qualche mese, adesso lo uso da quattro mesi, però non volevo fare semplicemente una puntata dicendovi quali sono le differenze fra MacBook e Surface, perché è veramente come confrontare l'Empire State Building con uh, l'Angor Vat. non è proprio il caso, sono due elementi diversi della realtà, però mi ci sto trovando benissimo e mi sono detto forse è meglio raccontare il mio percorso da quando ho cominciato a usare computer e tecnologie fino ad oggi e perché ho fatto certe scelte. Prima di in questa narrazione appassionante, <ride> appassionante, certo. Voglio ricordarvi due cose importanti. La prima è che all'inizio del podcast non ho citato a caso Odradec Franz Kafka perché nel Daily Cogito Live di mercoledì 10 febbraio alle 21 in live parleremo proprio di Kafka con la sua monografica. Quindi non perdetela. Eh, vi ricordo che noi tutti quanti, Daily Cogito, tutti quanti i nostri programmi li svolgiamo in diretta su. Twitch, il link sotto in descrizione, andate a darci un'occhiata perché in live è sempre più bello e fa male solo la prima volta, mi han detto. In secondo luogo voglio anche annunciare, sono orgoglioso di annunciare, che venerdì 12 febbraio esce il mio nuovo podcast originale per Storytel dal titolo Cose Serie, filosofia e cultura pop, serie tv, cinema, persino videogioco e chi ha amato il mio Spinoza e popcorn non può perderlo è un podcast di 8 puntate con tanti ospiti un filosofo per ogni puntata 8 puntate, quindi 8 filosofi più me e decine di consigli di visione e svisceramenti di quelli che piacciono a noi c'è il link in descrizione oppure se siete in live, in chat che viene spammato ogni tanto per avere 30 giorni gratuiti su Storytel che è una piattaforma con più di 100.000 titoli fra audiolibri e podcast originali, fra cui anche il mio vecchio podcast che è ancora molto attuale, a Mente lì insomma un sacco di bella roba e venerdì lanciamo questo nuovo progetto a cose serie e adesso direi di tornare a noi, in realtà ho sbagliato il titolo, è a mente libera uno ed è cose serie l'altro ma ho fatto la crasi, non importa, torniamo a noi dicevo per il mio lavoro oggi io uso due computer microsoft e un cellulare android vi faccio il riassunto di quali sono gli strumenti che oggi eh, forgiano il mio lavoro il computer dei Cogito Studios, che si chiama... Gennarino. Gennarino è un computer assemblato con i seguenti componenti, un processore Intel i7, una scheda grafica RTX 2060 e 32 GB di RAM, scheda madre MSI ed è un vero satellite devo dirlo, l'abbiamo assemblato con l'aiuto di un nostro amato follower, ehm, William, ti saluto William, e ci ha dato una mano ad assemblarlo ed è un satellite che peraltro durante la maratona ha fatto faville, voglio dirvelo, io ho scoperto aperto in queste settimane che avevamo sotto il culo un satellite perché in realtà io le componenti me le hanno consigliate altri ma non capendoci un cazzo in realtà ho detto ah ok va bene va bene queste cose qua adesso invece in 40 ore di maratone in cui abbiamo videogiocato guardato film cambiato inquadrature è un computer che gestisce eh, vari software vari hardware come la rodcaster latem per la regia dei co- insomma tanta roba bella pesante poi montaggi su montaggi tanti montaggi e obs è un sacco di roba però è un satellite che non ha mai veramente un minimo di rallentamento e quindi il primo elemento è questo dopodiché ho il Microsoft Surface Pro X con tastiera Signature e la penna la penna proprio dell'ultima penna di, del Surface eh, la versione con 16 giga di RAM e 512 di memoria storage una cosa importante è questo, è un computer ARM cioè il System on a Chip è una struttura particolare in cui tutto il sistema operativo è dentro il chip quindi non è come avere un intel avere altri sistemi è una cosa piuttosto nuova per microsoft no in realtà sono già due anni che lo fanno ma eh, se avete seguito le vicende apple adesso anche apple si è aperto al sistema una chip con il chip m1 ora cosa posso dire su microsoft surface pro x alcune cose non è una macchina perfetta ha un sacco di limitazioni dovute proprio alla struttura che è giovane e su cui tanti sviluppatori non investono. Adobe sono ormai otto mesi che dice: sì, sì, arrivano le versioni di Premiere, di Photoshop però ancora non arrivano, non ci investono. Speriamo che adesso la spinta di Apple porti tanti sviluppatori a cominciare a fare questo. Ma soprattutto, e poi questa cosa ve la specifico meglio, soprattutto non è una macchina per tutti. È perfetta per le mie esigenze. Io quando ho iniziato a parlare sui social di quanto mi trovavo bene, alcuni mi hanno detto, ma no, ma il Surface è una macchina che fa cagare. Non è vero, è una macchina straordinaria, però per le mie esigenze. E Adesso andrò anche a specificarvele. Io spero appunto che adesso ARM, questo sistema di sistema eh, si sviluppi meglio con una spinta all'ottimizzazione però c'è un elemento fantastico io non tornerò mai più a un laptop senza touch ragazzi utilizzare Photoshop che è la versione emulata ma va benissimo in realtà di Adobe utilizzare Photoshop con tastiera e touch È una cosa incredibile, è una cosa incredibile, ma poi vi dirò un po' meglio qualcosa su questo Surface. Eh, Dopodiché il mio terzo strumento tecnologico è il Samsung Galaxy Note 10 Plus che ho preso alla fine dell'anno scorso ed è a mani basse il miglior telefono che io abbia mai avuto io sono un affezionato della serie Note dopo ve la racconto anche la mia storia con i Note ed è un telefono straordinario eh, che ho preso peraltro sperimentando la formula Samsung Rent quindi è in realtà un noleggio operativo eh, di cui sono molto scontento perché in realtà eh, la promessa del contratto è che ogni anno ti permettono di cambiare il telefono ma io a a distanza di tre mesi dalla scadenza ancora devo ricevere il codice che mi permetterebbe di fare l'upgrade vabbè sono molto scontento di Samsung Rent eh, e anche della comunicazione ma questo è un altro discorso è un telefono pazzesco è potente è versatile e poi ragazzi non c'è nulla da fare io, io non riesco mai più a lavorare senza questo il pennino il pennino a me ha cambiato il modo di interagire col telefono e sono tanti anni che uso il pennino e lo so che questa frase potrebbe essere censurata perché uso il mio pennino con il cellulare non è esattamente la cosa giusta da dire in un daily cogito ma in realtà da un punto di vista pratico è fenomenale queste sono le mie strumentazioni e poi alla fine della puntata faccio qualche specifica eh, per dirvi anche quali sono i vantaggi e gli svantaggi ma adesso voglio raccontarvi come sono arrivato a questo perché io sono sempre stato un geek sono sempre stato come dicevo un curioso Pragmatico che si è avvicinato a tante cose e tutto è nato nel 1998, quando ho avuto il mio primo computer. Sono orgoglioso di dire che sono stato il primo della mia classe della mia scuola, ad avere un computer a quell'età. Sì, nel 98 mio padre, che aveva un ufficio in cui faceva il geometra, eh, aveva un Pentium 2. Il Pentium 2 nel 98 era una macchina mica mica da poco. L'aveva preso ma non lo utilizzava, quindi lo ha portato a casa con l'intento di utilizzarlo lui. (ride) No, in realtà no. In realtà eh, l'ho utilizzato io. Ed è lì che ho cominciato a conoscere l'ambiente informatico ho iniziato però in realtà non a programmare o cose del genere, ho iniziato a scrivere, sì perché io in quel periodo avevo cominciato anche a leggere e studiare, mi ero appassionato della, della letteratura, avevo cominciato a leggere i miei primi libri e quindi ho cominciato a scrivere racconti, quindi per me il computer è stato il mezzo con cui ho cominciato a scrivere, sì io ho cominciato a scrivere molto presto a tastiera e anche se per un po' di tempo ho portato avanti tastiera e scrittura a mano, anche perché eh, ovviamente poi in classe, a scuola scrivevi a mano, però comunque ho cominciato molto presto con la tastiera e lì ho cominciato a scrivere i primi racconti e nel 2000 ho aperto anche i miei primi blog e me ne ricordo uno in particolare ho aperto un blog sul cannocchiale che non mi ricordo se era il il 2001 o il 2000 però era più o meno lì era sicuramente prima dell'11 settembre perché io ricordo che di fronte a quell'avvenimento scrissi delle cose nel mio blog quindi in realtà è o all'inizio del 2001 o addirittura prima anche lì blog nel 2000 è veramente alla mia età poi nessuno ne sapeva nulla e lì ho cominciato anche a partecipare alle chat di WinMX nessuno di voi se lo ricorda ma WinMX è stato il primo vero programma di peer-to-peer da cui si scaricavano allora se ti andava bene delle canzoni Eh, ovviamente a modici prezzi da WinMX, eh, sia molto chiaro. E poi però accanto al peer-to-peer c'erano delle chat room dove... Trovavi di tutto, c'era la gente che rappava, ragazzi, c'era la gente che rappava nelle chat room di WinMakes, c'era la gente che scriveva i testi rap e facevano i freestyle scritti in dissing. Eppure io ci ho partecipato a quell'età e faceva tanto ridere, ora ci ripenso e dico: Ma che, che cosa passava per la testa di queste persone? Fra cui il sottoscritto. E, oppure si parlava di tecnologia, si parlava di, di, di tutto, di cartoni animati, c'era, c'erano stanze dedicate a. Eh, di tutto, di tutto, veramente di tutto e di più. E, e quindi è stato il mio primo impatto con il mondo dei computer nel 2002 poi ho avuto il mio primo cellulare e lì invece sono arrivato più tardi di chiunque era la mia seconda superiore già tutti i miei compagni avevano il cellulare però io non so ma non ne sentivo l'esigenza cioè non ho mai detto ah devo avere il cellulare Sì, ci scambiava gli sms ma in realtà andavo già abbastanza bene senza l'ho preso perché andai a lavorare per un'estate in un ristorante via da casa e quindi avevo bisogno del cellulare per comunicare con i miei genitori e lì allora è stato preso il cellulare e E lo so, anche lì le memorie si spandono e si perdono come lacrime nella pioggia, ma fu un telit il mio primo cellulare. Un telit che era anche... non ho nessuna foto, veramente, perché eh, non ho mai fatto nessuna foto, ma era un cellulare orribile, a forma di... sembrava una goccia storta, che però voleva emulare il palmo della mano. Non lo faceva, eh, ma voleva convincerti che... Era incastrato perfettamente sul palmo della mano. Era scomodissimo, orribile. Però è durato molto. È durato fino a circa il 2004. Ed è stato bellissimo perché perché in realtà no fino al 2005 in realtà perché quel cellulare durò per tre anni abbondanti eccolo lì Fede, Fede lo sta lo sta proprio mostrando mi dispiace mi dispiace che chi ascolta in podcast non possa vedere questo capolavoro ma era una roba scomodissima e quel cellulare è durato per svariati anni e poi è morto soltanto perché mi sono tuffato in piscina per l'ennesima volta con il cellulare in tasca e non erano waterproof e da quel momento lo scher- l'ho messo ad asciugare al sole come facevo sempre ma da quel momento lo schermo ha cominciato a, s- a scappare verso sinistra Diventato molto difficile leggere gli SMS così. Ciao, sono arrivato a casa e quindi lì abbiamo scartato questo cellulare. E sono passato poi ho cominciato ad avere solo Nokia. Eh, Nokia fino al 2010 ho avuto Nokia normale, il 30 tra 10 e via dicendo. E poi anche un Nokia Touch durante l'università che era veramente orribile. Anche quello col pennino, ma funzionava nel 20 dei casi. E questa è la mia storia con il cellulare. E poi vi, eh, vi, vi riprendo la storia post 2010 perché è interessante. Un altro passaggio importante della mia storia con tecnologia è stato il 2008, quando io avevo un laptop preso a inizio università per prendere appunti, ma era veramente un mattone gigantesco che ho sfinito giocando a Civilization 4, l'avevo distrutto giocando a Civilization e così a un certo punto è morto di un male orribile, si è fuso fondamentalmente dopo un'altra delle lunghissime LAN che facevo con i miei coinquilini e nel 2008... Con eh, i miei risparmi ho preso il MacBook bianco, quello del 2008, quella macchina straordinaria unibody che sembrava provenire da un futuro incredibile, Cioè, che figata, e ve lo dico, nel 2008 quella roba sembrava due spanne sopra qualsiasi cosa, l'audio, la velocità di navigazione, era oltre, oltre una macchina straordinaria, su cui peraltro io lo devo dire, nessun'altra tastiera è stata comoda quanto quella. Nessuna tastiera di laptop, perché la corsa dei tasti, il feeling, era bello scrivere su quella macchina. Però poi è una macchina che non è durata tantissimo per vari motivi. E e poi nel 2010 quindi ho fatto un investimento. Da lì ho cominciato a guardare la Apple con interesse. Ho usato per due anni e mezzo circa quel, quel computer e poi nel 2010 ho fatto un investimento e ho preso il MacBook Pro. L'ho preso anche perché avevo cominciato a lavorare eh, e quindi avevo bisogno di di, di una macchina un po' più performante. E il MacBook Pro del mid-2010, versione di giugno 2010, mi ha cambiato totalmente la vita. Una macchina straordinaria. Veramente lì ho dichiarato il mio amore nei confronti della Apple. Resistente. Tenete conto che quel computer è durato dieci anni. Ha fatto per dieci anni un servizio instancabile portandoli in giro, viaggiando in qualsiasi condizione, usando programmi anche pesanti di editing video, insomma l'ho consumato, in realtà ancora oggi sarebbe funzionante, io ce l'ho come computer di backup nel caso, quindi ancora oggi in realtà funzionerebbe e una buona parte dei programmi attuali verrebbe ancora a girare su quella macchina straordinaria programmi del 2019 giravano ancora. Cioè, uscite nel 2019 come alcuni aggiornamenti della suite Affinity, designer, spettacolari, programmi pesanti. Ora... Nessun computer Windows che io conosca, eh, datato 2010, fa girare, eh, com- eh, fa girare software nuovi del 2019, eh, se non eh, a, diciamo così, a fronte di spese, di upgrade insomma, ingenti. Pensate che quel computer, quindi unibody di alluminio, che allora sembrava incredibilmente leggero, se adesso lo prendo in mano mi sembra un mattone con cui costruire una casa, Eh, però mi è persino caduto da un metro e mezzo e si è solo ammaccato un angolo della scocca e in realtà non ha avuto nessun altro danno. L'unica cosa, l'unica spesa che ho fatto è stato il cambio di hard disk circa nel 2015, sono passato da da, da un disco meccanico a un disco a stato solido e il computer è rinato. Ah, e ho fatto anche un upgrade di RAM, perché era 8 giga e sono passato a 16 giga. A parte queste due cose, per 10 anni non ho speso un centesimo per migliorare, per aggiustare una macchina straordinaria. E se penso al prezzo che ho pagato all'ora eh, e alle ore di utilizzo che quel computer ha vissuto, capisco che non riesco neanche, neanche a dire quanto poco mi è costato. Ecco qui un piccolo consiglio, quando ci si basa su acquisti di questo tipo, è meglio suddividere il prezzo sulle ore che si prospetta di eh, utilizzare eh, di fronte a quel device. Ovviamente è imprevedibile e adesso capiremo anche il perché, eh, in quanto magari ci sono imprevisti, ma sulla base di esperienze passate ci si può fare il conto di quante ore si spenderanno... e quindi si suddivide il costo per ore... allora lì si capisce un po' meglio... Ehm, oltre a quello... dal 2010 al 2013... io allora mi sono Appleizzato... cioè sono diventato... non sono diventato un fanboy... però... mi sono convinto che... cazzo... Apple è la strada giusta... e quindi ho eliminato qualsiasi dispositivo che non fosse Apple... avevo il MacBook... ho preso l'iPad e avevo anche l'iPhone, e per circa tre anni ho utilizzato, e devo dire che ne ho anche beneficiato, perché ho apprezzato molto l'ecosistema, io in quel periodo lavoravo eh, nell'ambito della gestione finanziaria, e vi dicendo, c'erano anche dei software, purtroppo non c'era la capacità di connettere i software aziendali a quelli della Apple, questa cosa mi ha fatto molto soffrire, ma in realtà non così tanto, però in realtà per la gestione dei dati, per la gestione della clientela, per tante cose molto tecniche, l'ecosistema era perfetto e l'ho veramente apprezzato. Io non ne ho mai dato tanto importanza allo status symbol che ti dà l'avere l'ecosistema Apple. Certo, apprezzavo quando, magari facendo conferenze per colleghi, tutti vedevano che ah, l'iPhone, l'iPad, però sti cazzi, ok? Cioè non è una cosa che abbia un valore monetario diretto e traducibile. E mi sono piaciute di meno le limitazioni, perché adesso non lo so, ancora oggi so che perdurano alcune di queste cose, però... In quell'epoca, per esempio, trasferimento file e la tipologia di file che venivano prodotti, per esempio, da un collega con un computer Windows, difficilmente potevano essere letti e utilizzati nel computer Apple. Bisognava trasferirli, eh, convertirli e via dicendo. Stessa cosa con i collegamenti Bluetooth e via dicendo. Tutto molto ottimizzato nell'ecosistema, ma invece molto difficile quando dovevi usare altre cose. E tutte queste cose non mi sono mai piaciute. E sono ciò che poi mi ha portato a fare il cambio, che adesso vado a raccontarvi senza soffrire troppo nel 2014 vinco un concorso un piccolo concorso all'interno dell'azienda dove lavoravo e vinco un Galaxy Note 2 e lì cosa faccio? lì lo prendo, io avevo allora se non sbaglio l'iPhone 5 e dico ma sì vabbè cosa vuoi, lo provo lo provo un mesetto e poi poi lo vendo, tanto cosa vuoi perderà un 5% del valore in un mese e invece è diventato un amore totale è eh, il pennino il pennino ha cambiato il modo di usare il cellulare e, e già da quella versione del Galaxy Note per me era chiaro che non sarei mai tornato indietro infatti da allora non ho avuto con un'eccezione nessun telefono che non avesse il pennino e attenzione il pennino non quello comprato separatamente che poi perdi sempre no, quello del Galaxy Note che è ottimizzato che ha delle funzioni spettacolari e che veramente cambiava il modo di relazionarsi con il, con il dispositivo da allora dicevo solo Galaxy Galaxy Note, ho avuto il 2, ho avuto il 4, ho avuto l'8, ho avuto soltanto un, e adesso ho il 10, ho avuto soltanto un'eccezione con il Samsung Galaxy S8, però per un periodo abbastanza limitato, eh, per una promozione che avevo trovato, ma poi non ce l'ho fatta, sono stato 8 mesi con quello, poi l'ho venduto e sono tornato al Note 8, e la pennina non riesco più a rinunciare, e infatti neanche adesso con il Surface. 2018, poi arriva il 2018 e io nel 2018 avevo soltanto il MacBook Pro, non avevo nient'altro l'iPad l'avevo venduto, per un periodo avevo avuto un tablet Android, ma in realtà i tablet Android fanno un po' cagare e, e quindi non avevo più tablet soltanto il MacBook Pro e eh, il Galaxy Note 8 è il momento di andare in pensione con il MacBook vecchio, cioè nel senso ormai, ormai per esempio per far girare Final Cut è il momento in cui ho avviato da licogito e quindi dovevo eh, produrre un contenuto al giorno e quel povero MacBook eh, che usassi Final Cut o che usassi Adobe Premiere in realtà ah, non ce la faceva perché ogni rendere importava via un sacco di tempo e quindi ho detto ok facciamo questa scelta e facciamo l'upgrade al MacBook, eh, Mac, MacBook, MacBook, certo, MacBook Pro 2018 ed è stato un disastro un disastro totale una sconfitta su tutta la linea una delusione e storica intanto i guasti solo le, cla- le casse le casse de- dell'audio sono letteralmente esplose due volte in cinque mesi esplose facendo rendering con adobe premiere esplose significa che io stavo facendo il mio bellissimo lavoretto e a un certo punto hai sentito un rumore di esplosione come se dentro al computer ci fosse un artiglio che cercava di strappare via i pezzi del computer dall'interno, al punto che Arianna, dalla stanza vicina, mi ha detto «Ma che cazzo è successo?» Sembrava fosse esploso il MacBook. Immaginatevi il panico. Fortunatamente una cosa che ha funzionato era la garanzia Apple, che comunque mi ha fatto girare le balle perché portando il computer in garanzia ci hanno messo tutte e due le volte circa una settimana per ripararmelo riparazione che era la sostituzione dell'intera scocca perché loro cosa che hanno fatto? hanno assottigliato talmente tanto questi, questi computer che se tu devi cambiare un pezzo ti tocca cambiare metà computer se questa cosa ti capita in garanzia vabbè dai, ancora ancora ma se ti capita fuori garanzia sono bestemmie in cecoslovacco, ragazzi e insomma così, eh, casa esplose due volte, ho avuto problemi con lo schermo e poi la tastiera. Ragazzi, la tastiera, io non so come ho fatto a scrivere due, li- anzi, no, no, tre libri su quella tastiera perché l'elogio degli ozzia, ah peraltro esce la nuova edizione fra qualche mese, quindi state allerta, elogio degli ozzia, spinoza e popcorn e i racconti della vera nuova carne su quella tastiera, che era un inferno. Oh, i tasti non avevano corsa. Clic ed eri già arrivato e quindi s- errori di battitura costanti, dovevi mantenere sempre la correzione automatica della, all'interno del, del computer, ma in realtà la correzione automatica è problematica perché, perché non ti permette di essere elastico quindi un casino incredibile ho sofferto quella tastiera in modo incredibile e quella tastiera ti stancava il triplo ed era la cosa che mi mandava in bestia, stancante una tastiera non deve stancarti, mai assolutamente, deve stancarti dopo 6 ore di, 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 di digitazione, ma se dopo 45 minuti senti le dita che scricchiano, no? c'è un problema prestazioni non paragonabili al prezzo veramente veramente deludente non sto esagerando ma alcuni programmi giravano quasi meglio sul macbook precedente e questa cosa qua è inaccettabile e non dipendeva da un mio errore perché l'ho anche chiesto al tecnico quando ho portato ad aggiustare mi ha detto "Eh questo è eh, grazie al cazzo questo è però c'è un problema per un computer di questo tipo e quindi la durevolezza alla fine dei conti la durevolezza del device, è il motivo per cui Apple ha sempre avuto il suo grande successo, 10 anni di computer aggiornato all'ultimo software, non succede con altre marche, in questo caso è venuto meno completamente, perché quel computer in realtà ha una vita molto più breve ed è evidente per i guasti, per i rallentamenti, un sacco di lag deludente in modo incredibile, certo, lo so, il 2018 è stato l'anno sbagliato... E in realtà già l'anno dopo hanno aggiustato alcune cose, però è stato veramente deludente in modo totale. Nel frattempo, mentre usavo questa macchina infernale che mi ha fatto bestemmiare, mi ha scavato la fossa all'inferno, sono accadute due cose. In primo luogo ho cominciato a usare un dispositivo che mi incuriosiva, di nuovo mi incuriosiva, e ha cambiato il mio modo di lavorare, il Remarkable. Eh e grazie a quello ho trovato una cosa che avevo perso da molto tempo la passione per la scrittura manuale il Remarkable è un tablet eh, che nella sua prima adesso è la seconda versione poi ci arriviamo eh, a questa cosa qua è un tablet che imita la scrittura su carta. Io l'avevo vista usare da un mio collega, beh, lo conoscete, il Cuso, la fisica che non ti aspetti, a un seminario che avevo organizzato, ho detto che figata scrivere su un tablet, esattamente come se fosse carta, in modo con uno schermo e ink, e ho detto vabbè, a un certo punto ho trovato in offerta questa cosa e l'ho acquistato, ed è stato straordinario. La seconda cosa che è successa è questa, abbiamo aperto i Cogito Studios e... E lì abbiamo cominciato a usare il computer Microsoft per dei motivi che poi andremo a spiegare. E queste due cose insieme mi hanno portato a cambiare radicalmente. Allora, il primo punto, la storia col Remarkable e il Remarkable 2. Il Remarkable l'ho usato da gennaio, 2000, eh, dicio, no, no, 20, da gennaio 2020 fino a ottobre. 2020 e sono stati mesi intensi ho prodotto una montagna di pagine lì c'ho scritto eh, le, le, la prima stagione di parole preziosi c'ho scritto eh, tutti dei licogito del 2020 c'ho scritto una montagna di roba ed era comodo era bello scrivere a mano e poi devo dire che mi sono accorto quanto è importante scrivere a mano per letteralmente attivare parti della tua testa che altrimenti non attiveresti mentre digiti straordinario e poi aveva l'aspetto che ovviamente era un device molto minimale quindi non c'era la distrazione di connetterti a internet e via dicendo molto molto bella come esperienza a ottobre anzi fermi lì a marzo 2020 esce il Remarkable 2 e io dico beh usando così bene l'1 facciamo questo upgrade perché il Remarkable 1 è un dispositivo del 2015 se non sbaglio, quindi l'hanno aggiornato e sembrava molto bello solo che di mezzo c'è stata la pandemia e quindi il Remarkable 2 io l'ho eh, comprato, acquistato a prezzo di prevendita, doveva arrivarmi a fine marzo e poi invece hanno rimandato la spedizione prima a maggio poi a giugno sempre con comunicazioni molto, molto poco, poco chiare poi ad agosto a settembre e mi sono rotto le palle non rispondevano alle domande io a un certo punto faccio una richiesta di rimborso e non mi rispondono e allora li ho mandati a fare in culo ho detto va bene io questo Remarkable 2 non lo uso non lo uso infatti mi è arrivato e l'ho rivenduto immediatamente neanche utilizzato ma tranquilli se volete un dispositivo che funziona e che vi permette di scrivere a mano quello è la cosa giusta per voi è un dispositivo straordinario è un po' costosetto per quello che dà però se uno prende tanti appunti è un dispositivo fantastico. E però in mezzo a questa incazzatura si incastra il reinnamoramento per Microsoft. Io vi giuro, quando ho cominciato a usare il computer qui in studio, non avrei mai pensato che Microsoft nell'ultimo decennio eh, avesse migliorato così tanto il sistema operativo, la resa, i software. E ho visto veramente, ho detto, cazzo... Sai che Microsoft Windows si può utilizzare è incredibile. Windows 10 è un bel sistema operativo. Ha i suoi limiti, però ho trovato una grandissima intanto, ecco, il punto fondamentale, facilità nella gestione delle live. Voi dovete sapere che il mio 2020 è stato minato alla base dal fatto di andare in live su Twitch usando il MacBook Pro. Signore e signori, se c'è una cosa che Apple non può fare è creare live streaming. Le bestemmie. Sì, è un podcast pieno di racconti sulle bestemmie. Ho bestemmiato tantissimo cercando di eh, andare in live e fare pure gaming... Per chi ci segue da qualche mese, io vi ricordo quando f- abbiamo fatto le live su Bioshock eh, con il MacBook Pro, non avete idea eh, di quello che abbiamo dovuto fare, inventarci per svolgerle. Ecco, invece Windows non ha questo problema. E Quindi, uno, facilità la gestione delle live assoluto. Eh, prezzo-prestazioni. Rapporto prezzo-prestazioni stratosferico. Bella gente, questo è un computer qui che abbiamo in studio, l'ho scoperto recentemente, che però se uno eh, fa videogiochi, c'ha il ray tracing, c'ha un sacco di cose che... Per avere la stessa cosa su Mac ti tocca spendere il quadruplo, ok? E anche questa cosa è stata incredibile. E poi l'inaspettata solidità del sistema operativo che io non ricordavo. Io ricordavo che Windows, prima del 2008, quando sono passato da iOS e, da, e a Macintosh, era un sistema estremamente fragile sotto tanti punti di vista e quindi quindi cosa è successo? Beh che a ottobre ho trovato un'offerta per il Surface Pro X con il 35% di sconto è un dispositivo che avrei pagato molto di più e è unito insieme Laptop e Remarkable fatto. Cioè, incredibile. Io non tornerò mai più a un laptop che non abbia il touchscreen, perché questa cosa ti cambia veramente la vita. A quattro mesi di utilizzo, io sono contentissimo del Surface, però di nuovo ricordatevi, non è una macchina per tutti. Se uno deve fare qualcosa di pesante, eh, deve fare operazioni, perché il sistema ARM... Praticamente per dirvela in breve è lo stesso sistema che si utilizza nei tablet e negli smartphone, sono chip più piccoli a basso consumo energetico che tengono tutto quanto dentro e quindi non hanno bisogno di una GPU esterna e via dicendo, cosa che invece quando uno utilizza chip Intel eh, di solito ha, però quando hai un chip Intel il riscaldamento è molto più ampio quindi c'hai le ventole, questo è una macchina completamente fanless come si suol dire, senza ventole, cosa molto molto interessante, non scalda mai. Quindi, se io dovessi editare dei video qui sul Surface non potrei farlo, sarei un pazzo. Ma questo è legato al fatto che l'editing dei video lo facciamo dal, da, da, da eh, Gennarino, il computer dei Cogito Studios, quindi eh, non c'è quel problema, non uso più editing video sul mio laptop. Photoshop e altre applicazioni non sono ottimizzate per l'ARM, ma... In realtà vengono emulate molto bene. Photoshop in realtà funziona benissimo. Io lo uso senza nessun tipo di problema. E poi, ripeto, il fatto che sia senza ventola è straordinario. È letteralmente il tablet più leggero e, eh, come si dice, fine che io abbia mai avuto. Ed è comodissimo. A questo si aggiunge un'ottima scrittura. eh, Perché io scrivo a mano, direttamente sul Surface. Utilizzo OneNote. Un piccolo suggerimento... A differenza del Remarkable, lo schermo del Surface è molto liscio, è uno schermo, è un OLED, e quindi io ho preso la pellicola Paper Fill, e questo ti permette di scrivere veramente molto bene, con un grip della penna che ricorda quello della carta e non dà fastidio. Se uno scrive con questa penna sullo schermo liscio, si, sca- si stanca tantissimo, questo muscolo si stanca tantissimo, e dopo un po' lo sentite, quindi o vi cresce un avambraccio come quello di John Cena, oppure è meglio trovare un'altra soluzione. È ottima anche la scrittura tastiera, la tastiera del che è la signature ha un'ottima corsa dei tasti quando la vedi all'inizio dici oh cazzo no questa tastiera sarà terrificante perché è come quelle tastiere bluetooth che si uniscono ai tablet e invece è veramente ottima scrivo senza nessuna fatica è veramente fantastica E, e di nuovo non tornerò mai più senza touchscreen in un laptop perché è un'esperienza fenomenale eh, ora ho visto un cambiamento ho visto i MacBook con l'M1 certamente li ho guardati dicendo ah che figata però non hanno il touch quindi ta Apple non se ne parla sono interessanti però spero soprattutto che riescano a trainare le ottimizzazioni dell'ARM di Microsoft quindi magari fra un anno avere... vabbè Premiere è molto difficile in realtà se ci sarà Premiere su questa macchina sarà sicuramente un Premiere depotenziato perché in realtà non credo riesca a girare Adobe Premiere come gira su un chip Intel però dal momento che gira sull'M1 eh, della, del, de, de, dei nuovi MacBook e eh, MacBook Air forse ci sarà una versione interessante ehm Per concludere, io vi ho raccontato tutta questa cosa perché, ripeto, me l'avete chiesta molto spesso e credo fosse interessante farlo. Non sono un recensore di tecnologie. Quello che posso dire è che sulla base delle mie esigenze questo tipo di setup, eh, queste tre cose, sono fenomenali e credo che per molto tempo non tornerò indietro. Apple è un'ottima azienda, però è stata una grande delusione per me e mi ha spinto lontano. Magari fra 7, 8, 9, 10 anni si ritornerà a quei lidi a vedere quali sono i cambiamenti. Però per adesso... Eh, questo è quello che ho deciso di fare peraltro se uno fosse interessato ad avere dei dispositivi simili al Surface Pro X che è quello eh, diciamo top di gamma attualmente di questa linea ci sono anche il Surface 7 e il Surface 4 che non sono senza ventole perché so- girano su chip Intel sono un po' meno potenti però sono comunque macchine straordinarie per esempio per studenti si va a spendere comunque sotto i mille- si va a spendere meno di 1000 euro e si ha comunque una macchina veramente fenomenale che ti permette di scrivere a mano e anche di avere il laptop Quindi secondo me questa linea è spettacolare E sono molto interessato a vedere come Microsoft la farà evolvere eh, Io non so come concludere una puntata del genere Perché era tanto tempo che non parlavo di boh, attualità, filosofia o roba del genere Quindi concludo dicendo che è un percorso in divenire che ancora non è finito E sono pronto a farmi sorprendere E vedremo cosa succederà Nel frattempo spero di aver dato degli spunti interessanti Per chi magari sta guardandosi intorno e vuole fare delle scelte in questi tempi termini e di essere stato utile proprio a questo scopo vi ringrazio per avermi seguito fino a qua adesso siete in live non uscite che insomma come sempre ci facciamo una chiacchierata a fine puntata per tutti gli altri condividete diffondete dei licogito e fatelo conoscere quanta più gente possibile colleghi amici altri recensori di tecnologia e come sempre buona serata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa